0: Les élèves du, du, euh, du régulier, je te, je te fais part d'une anecdote pour montrer un petit peu. Je ne sais pas si aliénation est le bon mot, mais quand j'enseignais au premier cycle, il y a, maintenant il y a un terrain synthétique de football, là, une belle affaire, un stade en fait, c'est un stade. Puis, euh, mais avant, ce n'était pas ça, mais à un moment donné, ils ont mis des cordes hautes pour, le santé, pour les santé globales, euh, avec des harnais, puis escalade, tout ça. Puis après ça, ils ont ajouté une piste de BMX, tout ça. Puis moi, je voyais des élèves voir par la fenêtre. D'autres jeunes de leur âge s'amuser, puis ils ne pourront pas s'amuser. Tu sais, c'est indescriptible. Ils disent rien, ils disent pas une souffrance, mais tu vois qu'ils font comme ah, ça a l'air nice, hein? Tu mettons le cours fini, puis Hey, check ça, elle va tomber, tu sais. Puis ils ne pourront jamais toucher à ce patente-là qui est dans leur cours d'école. C'est malade, là. C'est fou. Il y a des infrastructures de fou puis eux autres passent à travers ça sans jamais pouvoir y toucher pendant des années. C'est malade, là.
1: Celui que vous venez d'entendre, c'est Daniel. Daniel y enseigne l'univers social depuis une vingtaine d'années dans une école secondaire publique qui est reconnue pour ses programmes sélectifs de sport-études et de santé globale. La scène décrite par Daniel, c'est une scène de violence. Une violence qui ne laisse pas de marque physique, une violence qui ne paraît pas, mais une violence quand même. Celle d'un système qui a normalisé les inégalités sociales. Une violence qui sépare les bons des moins bons, qui sépare les gagnants des perdants. En sociologie, on appelle ça la violence symbolique, c'est-à-dire une violence cachée, qui permet à certains rapports de domination, certains privilèges ou injustices de se maintenir et d'avoir l'air naturel et tout à fait normal. C'est cette violence qui fait que les élèves qui regardent par la fenêtre comprennent déjà qu'ils ne sont pas dans le même monde que ceux qui s'amusent dehors, qui n'ont pas accès aux mêmes choses, qui n'auront pas les mêmes chances dans la vie puis que c'est le même, c'est tout. Vous, vous écoutez Distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant. Et je suis votre hôte, Christophe Allaire-Sivigny. J'entends des témoignages comme celui de Daniel, il est difficile pour moi de ne pas faire des parallèles avec la ségrégation raciale. C'est-à-dire avec ces images-là qu'on a vu des milliers de fois dans un film ou dans un livre, de séparation de lieux publics en fonction de l'appartenance ethnique ou raciale. Il serait bien sûr grossièrement exagéré de comparer l'école publique québécoise d'aujourd'hui à l'ère Jim Crow dans le sud des États-Unis ou à l'apartheid dans l'Afrique du Sud, mais il en demeure pas moins qu'elle est lieu d'une forme de ségrégation. En fait, dans la littérature scientifique sur le sujet, on nomme ce phénomène la ségrégation scolaire. On peut définir la ségrégation scolaire comme étant la séparation des enfants entre des établissements scolaires ou à l'intérieur d'une même école, en fonction de divers critères de sélection. Différents critères peuvent être revenus dépendamment des écoles et des programmes, mais parmi ceux-ci, on retrouve généralement les résultats scolaires de l'élève, le code postal et le revenu de ses parents. Au Québec, la ségrégation scolaire, c'est pas le fruit d'une politique officielle. Il n'y a aucun parti politique, en fait, qui a fait campagne pour la ségrégation scolaire. C'est un phénomène qui est plutôt le résultat d'une dysfonction sociale. C'est-à-dire une conséquence sociale négative et inattendue d'un certain nombre de décisions et d'actions qui ont été faites depuis, grosso modo, la création du ministère de l'Éducation dans les années 60. En gros, la ségrégation scolaire, c'est le résultat de la fragmentation du système d'éducation québécois en trois filières. D'abord, l'école publique régulière. Bien ensuite, l'école publique sélective avec ses projets pédagogiques particuliers ou PPP, qu'on appelle parfois aussi des vocations ou des concentrations. Et finalement, l'école privée. C'est ce qu'on appelle depuis quelques années déjà l'école à trois vitesses. Dans la vie de tous les jours, j'enseigne la sociologie au niveau collégial. Et quand il a su que je m'intéressais à la ségrégation scolaire, Daniel Henrique, un de mes anciens étudiants originaires de la Colombie, m'a contacté pour me faire part de son expérience. Cet étudiant-là, qui est maintenant rendu à l'université, a fréquenté une école secondaire publique dans le programme d'études internationales, qu'on appelle communément le PEI, et qui est reconnu comme un des programmes sélectifs les plus prestigieux de l'école publique québécoise. En allant sur le site Web de l'ancienne école de Daniel Henrique, on peut tomber sur une vidéo qui présente le programme. En voici un extrait.
2: Laissez-moi vous parler d'un jeune homme que je connais. Il s'appelle Max. Fais coucou à la caméra, Max. Voyez à quel point ce grand gaillard est sûr de lui, épanoui et équilibré. C'est beau à voir, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour l'instant, Max est comme les autres jeunes de son âge, plutôt intimidé à l'idée d'arriver au secondaire. Mais cela ne l'empêche pas d'être réellement fibril de commencer l'aventure du programme d'éducation internationale Dès les premières semaines, Max rencontrera plusieurs jeunes de son âge qui partageront les mêmes passions que lui et qui lui en feront même découvrir de nouvelles. Tous les outils lui seront fournis afin qu'il devienne une personne autonome et un meilleur citoyen impliqué activement dans sa communauté. Il deviendra alors un citoyen du monde.
1: Il est difficile de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme en attendant cette pub. Quel parent voudrait pas en fait d'un programme d'études qui permet à son enfant de côtoyer des jeunes avec les mêmes intérêts, puis qui outillerait son enfant à devenir actif, autonome et un meilleur citoyen impliqué dans sa communauté? Mais ce que Daniel Henrique avait à me dire détonne un peu avec le ton de la pub. On l'écoute.
3: Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'ai un cours de sociologie, on me présente souvent des expressions, des mots qui décrivent une réalité et je me suis comme ⁇ Ah, oh, maintenant j'ai un mot pour décrire ce phénomène complexe que j'avais l'habitude de finir par définir au lieu de nommer. ⁇ Et ségrégation scolaire, c'est exactement ça. Je dirais que c'est très approprié, en tout cas de ce que j'ai vu. Et plutôt, j'avais mentionné du racisme dans un milieu où il y a de la diversité, et c'est exactement ça.
1: Pour nous permettre de mieux comprendre le témoignage de Daniel Henrique, il est important de savoir que l'école dont il parle est située dans un des quartiers les plus multi et défavorisés de la ville. Le programme régulier de l'école dessert donc la population de ce quartier, mais l'école abrite aussi dans ses murs le PEI, le Programme d'éducation internationale, qui lui est un programme qui sélectionne des élèves de l'ensemble du territoire du centre de services scolaire. Les élèves du PEI sont sélectionnés à partir, entre autres, du dossier scolaire et d'un examen de sélection. Le coût du programme est d'environ 600 par année, sans compter les frais reliés aux différents voyages offerts tout au long du cheminement scolaire. Bref, les élèves du PEI viennent généralement de milieux plus nantis que ceux des élèves du régulier. C'est à partir de son expérience en tant qu'immigrant dans le PEI et de la dynamique qu'il a observée dans l'école entre les élèves du PEI et les élèves du régulier que Daniel Enrique a réalisé que la notion de ségrégation scolaire s'appliquait à ce qu'il avait vécu.
3: Il y a un certain élitisme. Élitisme, ça serait moi qui le mot qu'il décrirait le mieux. Élitisme entre le programme international et le programme régulier. Et depuis le début, quand tu arrives en international, ils disent international, c'est ce qu'il y a de mieux, puis vous êtes genre les meilleurs, puis vous êtes censés être les meilleurs, puis c'est des groupes fermés. Donc, on n'a aucun cours avec du monde de régulier. Euh, c'est presque isolé, c'est presque séparé. Euh, certains cours, on, on a avec du monde de régulier, mais c'est presque deux troupeaux distincts. La majorité des gens dans le programme, c'est pas leur école de quartier. C'est quand même homogène comme groupe.
1: Est-ce Quand tu dis homogène, c'est homogène. De quelle manière tu décrirais cette homogénéité-là dans un groupe du PEI? Là?
3: Euh, blanc, classe moyenne. <rire> et et c'était, pour moi, c'était difficile. Je me sentais isolé dans le programme et dans l'école. Puis, c'est ça qui était ironique. Les profs, ils essayent toujours de, de tourner tout à leur avantage, de faire paraître le programme super bien. Et ils arrivent, ils disent, on est une école multiculturelle. Oh, nos classes en international, c'est la diversité. Quand c'est tout le contraire, en fait. Si on compare avec les classes régulières, c'est là qu'on voit de la diversité. Et, et dans la tête, j'ai l'impression que dans la tête des gens qui sont dans le PEI, que j'ai eu blanc en classe moyenne, certains vont, vont faire l'association entre réguliers et immigrants. Et ils se disent, ça va main dans la main. Puis j'ai entendu des propos racistes venant du monde dans le programme international. Quand on y pense, c'est absurde, mais ça fait du sens quand même dans le contexte, une fois qu'on comprend ce que les profs disent, qui s'opère dans l'école.
1: Daniel Henrique fait preuve ici d'une grande sensibilité sociologique. De côté, il trouve ça absurde et choquant de constater du racisme dans son école. Mais de l'autre, il comprend qu'il y a quelque chose dans la structure même de l'école qui explique en partie ce qu'il observe. Daniel va finir par en avoir assez. et va aller terminer ses études secondaires dans une autre école. Paradoxalement, dans une école privée pour garçons. Et quand je lui ai demandé c'était quoi la plus grosse différence entre les deux écoles, Voici ce qu'il m'a répondu.
3: J'ai vu plus d'élitisme que j'en ai vu à une école privée pour gars donc la plupart, ils, sont, ils ont beaucoup d'argent.
1: En réaction à ce qu'il a observé dans son école, Daniel Henriquet a décidé de « quitter », de « voter avec ses pieds », comme on dit. faut dire par contre que c'est pas tout le monde qui a les moyens de changer d'école. Pour les jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire dans un programme sélectif, ben, l'école est déterminée par le code postal. Les élèves québécois sont divisés en gros entre ceux qui choisissent et ceux qui subissent. Mais parmi ceux qui n'ont pas les moyens de choisir, il y en a qui vont essayer de changer les choses. Vous vous souvenez de la scène au début de l'épisode? Voici la suite de l'histoire.
0: Je voyais des élèves voir par la fenêtre d'autres jeunes de leur âge s'amuser, puis ils ne pourront pas s'amuser. C'est indescriptible. Ils disent rien. Ils ne disent pas une souffrance, mais tu vois qu'ils font comme... « Hein, ça a l'air nice, hein? » mettons le cours fini, puis « Hey, check ça, elle va tomber, Puis ils ne pourront jamais toucher à ce patente-là qui est dans leur cours d'école. C'est malade, là. C'est fou. Il y a des infrastructures de fous, puis eux autres passent à travers ça sans jamais pouvoir y toucher pendant des années. Il n'y a aucune volonté du système de faire ça, là. Et il y a peu de gens qui veulent voir ça, mais moi, quand je vois ça, quand j'ai vu ça... Je te le raconte, là, mais pour moi, c'est un sentiment d'aliénation pour ces jeunes-là. Il y a une mixité dans l'école, mais ils voient qu'il y a quelque chose qui ne mar marche pas. Euh... Puis ça a amené des conflits dans l'école qui ont été réglés parce que la direction de l'école était habile, tout ça, mais il y, a, il y a déjà eu des jeunes à un moment donné qui commençaient à faire des actions, puis ça brassait, mais ils ont été sévèrement réprimés, changés d'école. Euh... Et éventuellement, ils ont... la direction d'école a fait un culpa en se disant... Il ne faut, il faut pas qu'on soit sur le bord de l'effondrement comme ça. Donc, il y a des choses positives qui ont été faites pour euh, euh, essayer de, de créer un sentiment global d'appartenance à l'école. Comme à un moment donné, on fait une, un slogan, là, on est la nation. Donc, euh, on est tous ensemble, peu importe ta couleur, peu importe. Donc, euh, l'idée de la diversité, mais c'est de la bouillie pour les choses. C'est bien fait, ça a fonctionné que ça fonctionne. Tu sais, mais il existe que des fois, les jeunes ne sont pas durs, puis ils voient puis ils ont pris des actions. Euh, puis dans ce temps-là, le système, il réprime en tabarno, je peux te le dire.
1: Après avoir entendu le témoignage de Daniel, je suis allé fouiller pour voir si l'événement qu'il raconte avait fait l'objet d'un traitement médiatique. Je suis finalement tombé sur un court article à propos d'un certain Frédéric, qui avait été renvoyé de l'école suite à différentes actions dénonçant ce qu'il appelait la rivalité entre les élèves du régulier et ceux du programme de sport-études. L'article mentionnait que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et qui avait mené au renvoi de Frédéric, c'était la diffusion d'une chanson de rap qui ridiculisait les élèves du programme de sport-études. J'ai fini par retrouver l'élève mentionné dans l'article. Il s'agit en fait de Simon, qui est aujourd'hui entrepreneur et qui a accepté de me raconter son histoire.
2: Euh, nous, nous c'était régulier là, parce que ça coûtait quand même un petit peu cher. ça euh, si on était deux, c'était comme... Ça montait vite, là. je pense que c'était 2000 dans le temps, là. je ne sais pas si ça augmentait, mais ça comme 4000 par année pour aller au, au public, c'était comme pas dans les moyens de nos parents. Puis, c'est euh... ça, au, au secondaire, 1, 2, il n'y avait pas trop de problèmes, ça allait bien, c'était assez mixé, mais on voyait déjà que ça créait comme une espèce de, de division puis de, de classe. Comme une... Moi, j'ai tout à fait appelé ça des mini-sociétés, il y avait comme deux classes sociales. Là, les... J'appelais ça les pauvres et les riches dans le temps. Là. Il y avait comme tout le temps les, les groupes de sport-études ensemble. Ils étaient plus amis. Puis les groupes de réguliers aussi, plus amis. Là. Ça crée deux, euh, deux espèces de clans. Ça, je pense que ça existait depuis longtemps parce que là, on avait des amis un peu plus vieux qui nous disaient ça dans le temps là, aussi. Ah, vous allez voir, là, il y a comme euh, les sports-études a les réguliers. là, là les deux, ils s'aiment pas. C'était vraiment en secondaire 3, 3, 4, 5. Là, on le voyait vraiment qu'il y avait comme euh, c'est Une espèce d'attitude euh, comme hostile
1: entre les deux groupes. comme euh, Ça ne s'habillerait pas. Là. Et tu pourrais-tu me dire quand tu dis que les gens ils s'aimaient pas ou euh, euh, que c'était hostile, ça, ça se manifestait comment ça? T'sais, tu le sentais comment? Ça se voyait comment? Euh, ça se vivait comment?
2: Ben, il y avait gros. Tu on était au secondaire, c'était le temps aussi, là, mais c'était des jokes sur les pauvres, là, des. Il y avait des préjugés sur chacun des bars. Il y avait des espèces de jokes de même. Il les, les y avait comme les bougons. Ça, c'était les pauvres. Puis les, euh, les riches, c'était comme les fraîchiers qu'on les appelait. Là, mais c'était comme des insultes euh, de classe comme ça. Là. Moi, je m'en souviens d'une fois, mon ami passait dans le couloir. Il euh, y avait justement un sport-étude qui, qui insultait le fait qu'il avait acheté son manteau comme pas assez cher. Là, pis, euh, des, des choses comme ça. Là, des, des insultes de. D'argent là autour de l'argent. là Nous, on sentait que c'était injuste aussi là, que tu puisses payer puis pour avoir comme. Euh, tu sais, nous autres, on aurait aimé ça faire du sport le matin, là, plus euh, deux heures, puis euh, avoir des horaires comme ça, puis euh, être mieux encadré. Puis, mais tu sais, je pense que c'était pas la chance de tout le monde. Fait que là, on sentait que nous autres. en tout cas, moi, je sentais que c'était comme. Il y avait comme une espèce de. d'injustice, puis de. C'est que le portefeuille il parlait puis que si tu n'avais pas d'argent, mais ben, tu passais à côté de, euh, des avantages de ton sport-études toutes euh, toute les, la, la chance que tu peux avoir, mettons, d'être là-dedans. Là.
1: Comme c'était le cas aussi pour Daniel Henrique, l'expérience scolaire de Simon est caractérisée par une distinction entre les élèves du régulier et ceux de programmes sélectifs. Et avec cette distinction-là vient aussi des identités différentes. Si d'un côté, les élèves de sport-études ou SPO, ont une identité positive dans l'école, renforcée par la promotion et la mise en valeur de l'excellence sportive, par exemple. Les élèves du régulier ont une identité dévalorisée. Et ce, pas seulement par les élèves eux-mêmes, mais aussi par les profs.
0: Puis moi, je te dis que quand on dit « regular » dans mon école, c'est dit, là. Hein, c'est comme dire que quelqu'un, c'est un astide BS. Quand tu dis « regular », des groupes de BS. Personne ne va dire « astide BS », il ne peut pas dire ça. Mais si tu dis « je m'en m'envoie, ou dans ma tâche, j'ai deux groupes de « regular », ça se dit de même, veut, veux pas. Ce que ça veut dire, c'est que ton expérience de parent, ton expérience de prof fait que je veux rien savoir d'enseigner à cette, cette gang-là.
1: Ce que dit Daniel ici est dur à entendre, comme parent et comme citoyen. Mais ce que dit ici Daniel candidement, je l'ai entendu de la bouche de plein de profs qui ont préféré rester sous le couvert de l'anonymat. En sociologie, on utilise la notion de « stigmate » pour parler d'une marque de discrédit ou d'une identité sociale négative qu'on assigne à certaines catégories de personnes. Et on nomme la stigmatisation le processus par lequel on applique ces étiquettes négatives. Et si on en croit les témoignages entendus jusqu'ici dans cet épisode, et bien les élèves du régulier sont les porteurs d'un stigmate. Et, par le fait même, victimes d'une certaine forme de stigmatisation. Si Daniel se permet de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas, ils partagent pas cette vision négative des élèves du régulier?
0: Moi, je trouve ça très, très, très préoccupant. Puis euh, en même temps, j ai, j ai... moi, je n'aborde pas mon métier comme un missionnaire. Fait que quand j'enseigne au régulier, j'essaye pas de. Je suis, ne euh, suis pas cynique avec la situation. J'essaye d'être lucide. Mais quand je suis avec eux, pour moi, c'est des personnes à part entière. Puis il y a un plaisir à avoir. J'arrive vraiment. Euh, comme ça, moi, je n'arrive pas avec une vision péjorative. Mais c'est vrai que je sens qu'ils ont ce stigmate-là. C'est vraiment préoccupant.
1: Si Daniel ne partage pas cette vision péjorative envers les élèves du régulier, il en demeure pas moins que cette identité négative est produite par l'organisation du système scolaire, par la manière dont l'école est structurée. C'est d'ailleurs une loi sociologique que les structures objectives du monde social influencent grandement les structures mentales des individus. En gros, les différences de privilèges et de statuts octroyées par la structure de l'école, les groupes divisés selon le programme scolaire, l'accès différencié aux infrastructures sportives, le regard différent porté par les enseignants, etc., s'inscrivent dans les structures mentales des individus de manière quasi-automatique. En allant à l'école, on finit par voir le monde comme étant divisé entre les spo et les «réguliers », entre les fraîchiers et les «bougons », et ces identités, en retour, conduisent à adopter certains comportements. Généralement, la stigmatisation conduit à un repli sur soi, à une adoption passive des attentes sociales. Mais dans d'autres conditions, la stigmatisation peut conduire à une réappropriation de l'identité négative en une identité positive, en une forme de rébellion.
2: Ça, c'était assez violent, des fois, tu sais, il y avait des... C'était euh, comme ça, c'était des insultes. Là, le, le, dont on s'insultait des gens de de nous. fait que, maintenant, on, avait un petit, on était un petit peu tannés. Euh, on avait parti en marche de ça comme une... Euh, une page, parce qu'on sentait qu'il y avait comme des injustices à l'école, puis des trucs euh, qu'on qu ne savait pas expliquer, puis qu'on trouvait un petit peu... Euh qu'on pas écouter là, fait qu'on avait parti une page sur Facebook là on écrivait des articles, Ce pas très, euh... pas de, de calibre journalistique là. mais on écrivait des articles sur qu ce qu'on vivait, puis pour faire bouger la direction Mais c'est qu'on avait écrit, justement, si mets, notre meilleur coin, on avait écrit comme un, un article sur la, la rivalité entre les sports-études et les réguliers, puis on avait même donné des pistes de réflexion là. Tu sais une sorte était jeune, On savait c'était quoi le problème, c'était que on était pas, tu sais il y avait comme personne n'était mixé il y avait sport puis d'un bord, là, mais il n'y avait personne qui. Il avait pas de classe mixte. Ça, ça c'était le gros problème. Là. Sinon, on avait donné ça comme piste de réflexion. Puis on trouvait ça très logique de commencer à s'attaquer aux problèmes de cette manière-là.
1: Au lieu de baisser la tête et d'accepter leur identité négative, Simon et ses amis se sont mis à vouloir changer les choses. Mais, se sentant pas écouter, ils vont entreprendre à la fin de leur secondaire 5 une dernière action. C'est cette action qui va valoir à Simon une expulsion.
2: On voulait, on voulait reprendre notre place puis dire euh, qu'on n'était pas d'accord sur le affaires. Puis on voulait dénoncer l'attitude la, des sports qu'on sentait euh, mauvaise à notre égard. Là. fait que ça, c'était le, le point de départ pour la, une chanson qu'on avait écrite avec des amis. C'était notre, notre dernière action. C'était en fin d'année. Puis on voulait même remettre notre place. Puis en même temps, on voulait. Euh, on voulait dénoncer un peu là, puis mettre au jour euh, l'espèce de rivalité qui, euh, qui se donnait depuis des années là. on voulait être quelque chose qui choquait puis qui allait être un peu viral puis qui, euh, puis qui montrait un peu l'espèce de, de rivalité qu'il pouvait avoir Let's go I'm in love with this po -po -po -po. I'm in love with this po -po -po. Le menton toujours haut, oh haut -oh. De l'argent, j'en ai gros, 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 I'm in love with the soul, haut, I'm in love with the sauce, so. Le menton, toujours, haut, haut, haut. De l'argent, j'en ai gros, gros,
3: gros, Mes boss sont jamais lou,
2: Mon papa me prête son Dodo, moto, je J'fais des shows dans le cours j'ai une game, faut j'aille faire dodo. Avec mes bros, on prend des photos. Sur Facebook, je parle à tout le monde. À mes parties, je calme la moche. Ça pense c'est rendu quasiment à 16 000 views, là. Ça quelques jours, là, c'était vraiment... Puis là, ça s'est partagé. Puis là, il y avait du monde qui disait... Ah, c'est qu'ils se reconnaissaient dans le texte et qu'ils disaient que l'attitude qu'on dénonçait des sports dans, le, dans notre vidéo, mais ben, qu'ils sentaient que c'était vrai et qu'il y, y en avait avaient des expériences avec ça.
1: Simon est le premier à dire que certains passages de la chanson ont mal vieilli. Le rap est un style qui carbure à l'hyperbole, à l'exagération. La chanson est une réponse maladroite sans doute à la stigmatisation. Simon et ses amis se sont attaqués à l'image, au vernis. Ils ont offert une riposte symbolique à la violence qu'ils subissaient. La chanson va avoir un certain succès viral, et ultimement, Simon va se faire expulser de l'école. D'une certaine manière, la réaction de la direction est une façon de rétablir le capital symbolique de l'école.
2: Quand ça s'est passé, tu sais, quand la vidéo est sortie, je me souviens que j'étais en communication avec un prof que j'aimais beaucoup, et il m'avait dit que. Ça n'arrêtait pas de sonner de, de parents de sport-études qui n'étaient euh, qui vraiment pas contents que, que leurs enfants soient décrits de la sorte, que ça soit mis comme au grand jour. Je pense qu'il y avait une grosse, grosse, grosse pression des parents payeurs pour euh, faire payer le coupable. Fait que je pense que c'est clair que ça allait jouer. C'est quand même euh, des sous-parés, le monde qui va en sport-études. C'est clair qu'ils ont une réputation à, à garder. Ça a tout le temps été vu comme une école d'excellence en sport puis de... Il y a du monde qui, qui jouait là, qui ont joué dans l'NH, puis des affaires. Puis, tu les autres, ils aiment ça. Euh, je pense qu'ils aiment ça, garder cette image-là. Euh, ils voulaient pas que ça soit. Euh, qu'on qu montre un peu qu ce qui se cache en dessous, puis euh, la dynamique qui se cache en dessous. Là.
1: On a vu dans cet épisode-ci comment la ségrégation scolaire est en fait une forme de violence. Une violence qui est subie par différents jeunes dans nos écoles. On a entendu les témoignages de deux de ces victimes de cette violence-là. D'abord, Daniel, qui a été victime de ce qu'il nomme lui-même une forme de racisme et d'élitisme dans son école secondaire. Et le témoignage de Simon. Simon qui a vécu ce qu'on pourrait appeler du classisme, ou en fait une discrimination basée sur son statut économique. Avec l'histoire de Simon, on a aussi vu comment le système réagit lorsqu'on remet en question des choses qui sont considérées comme étant normales. Ces choses qui sont légitimées par ce que j'appelais au début de l'épisode « la violence symbolique ». Ce que Simon nous a raconté, ça se passe en 2015. Un an plus tard, en 2016, le Conseil supérieur de l'éducation va sortir un rapport accablant sur la question des inégalités scolaires au Québec. On y apprenait, entre autres, que le Québec était devenu l'endroit où le système scolaire était le plus injuste ou même le plus inégalitaire au pays. Simon et ses amis étaient donc des précurseurs dans la remise en question des inégalités scolaires et de la ségrégation scolaire. Et comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les précurseurs sont ceux qui subissent d'abord la répression, et c'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte que ce qu'ils avaient à dire était important, que la cause qu'ils défendaient était juste et qu'il faudrait peut-être écouter ce qu'ils avaient à dire. Dans le prochain épisode, je me demande comment on en est arrivé là, à cette ségrégation scolaire-là. Je vais essayer aussi de comprendre quest ce que ça veut dire pour nous, pour nos enfants et pour la société en général. « Distance sociale est réalisée et produit par moi-même, Christophe Allaire-Sévigny. » Un immense merci aux personnes qui ont participé à cet épisode et à Guillaume Poulain pour la musique originale.